0: NZZ Akzent.
1: Hallo, ich bin Christine Silverin und von der Wirtschaftsredaktion der NZZ.
0: Christine, erkläre mir doch mal genau, wie kommen Unternehmen an ihr Geld?
1: Das ist also schon eine Frage.
0: Naja, ich weiß wirklich nicht ganz genau.
1: Unternehmen kommen an ihr Geld, die können bei privaten Investoren Geld einnehmen oder wenn sie einen Schritt weiter sind, Ihr Geschäftsmodell schon etablierter ist, können Sie auch an die Börse gehen und auch an der Börse Kapital aufnehmen, über einen Börsenkrank und damit Ihr Publikum verbreitern. Stimmt. Genau, das stimmt.
0: Auch die chinesische Firma Didi brauchte Geld und wollte deshalb in den USA an die Börse. Doch das Vorhaben ging gehörig in die Hose. Didis Geschichte beschäftigt die Finanzwelt seit Tagen – und lässt bezüglich Chinas Kontrollwahn tief blicken. Was ist denn Didi?
1: Didi ist ein Fahrdienst, quasi das chinesische Pendant zu Uber. Haben ganz viele Fahrer, freie Fahrer, die für die, die arbeiten und eben Leute mit dem Taxi, was nicht unbedingt als solches erkennbar ist, transportieren.
0: Also das heißt, wie wir sagen, wir nehmen einen Uber, wir nimmt nehmen, man einen genau. in China einen Didi.
1: In, in China nimmt man einen Didi statt einem Uber, genau.
0: Die sind erfolgreich.
1: Die sind wirklich erfolgreich. Didi wurde vor neun Jahren gegründet und ist seitdem schnell gewachsen. Rising Star, ein schneller Aufsteiger gewesen. Immer mehr Kunden akquiriert. Sie wickeln im Moment sieben Milliarden Fahrten pro Jahr ab.
0: Sieben Milliarden? Sieben
1: Milliarden Fahrten, genau. Und seit sie die Aktivitäten von Uber in China übernommen haben, gehört quasi 90 Prozent des chinesischen Taximarktes Didi. Und quasi Monopolist.
0: Okay, also riesig. Die sind, die sind wirklich groß.
1: Die sind wirklich groß. Und was noch hinzukommt, von den Aussichten her denkt man, die können sehr rosig sein, weil die chinesischen Städte sehr dicht bevölkert sind. Oder die Urbanisierung in China nimmt noch mehr und mehr zu. Und es kann nicht jeder ein Auto kaufen. Da gibt es Lizenzen für Autos, eine Art Lotterie. Das ist sehr knapp, ein knappes Angebot, deshalb sind die Leute viel mehr auf Taxis angewiesen, weil nicht jeder einen eigenen Personenwagen bekommt. Mhm. Auch das trägt zu den guten Wachstumsaussichten von Didi bei.
0: Und, und Didi braucht jetzt Geld?
1: Didi braucht Geld, die wollen Geld haben, genau, die wollen ihr Geschäft weiterentwickeln. Die sind in 15 Ländern aktiv im Moment, mhm. hauptsächlich in China, wollen aber internationaler werden und haben also im Vorfeld gesagt, 30 Prozent der Einnahmen aus dem Börsengang wollen sie in, der, in die Internationalisierung ihres Geschäftes reinstecken. Mhm. Und sie wollen aber auch im Bereich E-Mobilität weitermachen zum Beispiel, oder? Mehr E-Autos in ihrer Flotte haben, haben die Ladestationen in China ausgebaut. Auch das ist ein wichtiger Teil des Geschäftes für sie, wofür sie Geld brauchen und man muss auch sagen, sie haben in den letzten drei Jahren immer Verluste geschrieben, bis auf jetzt das letzte halbe Jahr, da hatten sie einen Gewinn, mhm. sonst Verluste. Und auch die Verluste müssen natürlich erstmal aufgeholt und kompensiert werden.
0: Okay, also sie brauchen Geld? Sie brauchen Geld. Wo holen sie dieses Geld?
1: Sie wollen das in den USA holen, an den US-Börsen. Mhm. Da hat man schon längere Zeit jetzt damit gerechnet, dass die Didis in den USA einen Börsengang machen wollen.
0: Mhm. Wieso ausgerechnet in den USA? Was Wieso nicht im Heimmarkt in China?
1: Ja, da gibt es viele Gründe. Also der US-Kapitalmarkt ist einfach der breiteste Kapitalmarkt, der am weitesten entwickelte. Da ist der Zugang zu den Investoren einfach. Da werden... Börsengänge hochprofessionell begleitet. Das Interesse an chinesischen Tech-Firmen ist wirklich da, der Appetit der Investoren. Man sieht die Wachstumsgeschichte, man sieht, wie sich die Aktien der chinesischen Tech-Firmen entwickelt haben und dementsprechend ist die Bereitschaft zum Kaufen wirklich da vom Publikum. Das ist also ein Grund. Dann gibt es noch verschiedene andere. Man hätte natürlich auch Hongkong in Betracht ziehen können. Ein Grund, der dagegen gesprochen hat, war die hohe Zahl der unlizenzierten Fahrer. Das wäre nicht compliant gewesen, also nicht entsprechend den Hongkonger Regulierungsvorschriften. Darum war der Börsengang in Hongkong keine Option.
0: Okay. okay, aber Sie entscheiden sich für diesen Schritt in die USA, nicht in China, nicht in Shanghai zum Beispiel. Genau. Was passiert denn dann?
1: Ja, da gibt es eben Gerüchte, dass die chinesische Cyberaufsicht Kontakt aufgenommen hat, mit die die Druck aufsetzt, den Börsengang zu verschieben. Und wieso? Weil sie eine Datenuntersuchung haben möchten. Aber was hat Daten wieso? Mit, der, mit der Börse zu tun? Daten sind Datenschätze und die Chinesen haben Sorge, dass sie Kontrolle über Daten verlieren könnten. Dass da die Straßenkarten, die die, die die Fahrer verwenden, die sollen sehr genau sein, genauer als das, was China sonst bekannt gibt. Mhm. Da könnten Rückschlüsse über die chinesische Regierung gezogen werden. Andererseits geht es offiziell um die Verletzung von Persönlichkeitsrechten, weil die die Audio- und Videoaufnahmen verwendet in den Taxis. Und die Chinesen haben Sorge, dass sie Kontrolle über Daten verlieren könnten, dass da Daten abwandern ins Ausland, vom Ausland eingesehen werden können. Das ist die Sorge, zumindest auch die offizielle Sorge, die da kolportiert wird.
0: Also dann, wenn Teile von Didi plötzlich in Händen von amerikanischen Investoren sind. Genau. Okay, also wir haben diese Bitte. Geht nicht in die USA. Wie, wie geht es denn dann weiter? Didi macht vorwärts mit dem IPO.
1: Und zwar schnell.
0: schnell heißt.
1: Also das wird eingestielt und dann fangen sie an mit der Roadshow. Ende Juni, die amerikanischen Banken gehen zu den Investoren, stellen das Modell von Didi vor, die Geschäftsaussichten innerhalb von drei Tagen. Und dann ist Ende Juni, findet dann das IPO, der Börsengang in New York statt. Okay, und
0: läuft alles nach Plan?
1: Läuft ziemlich nach Plan. Es ist jetzt kein exzellenter Start, eher so ein bisschen verhalten, aber alles im Rahmen der Erwartungen. Die Aktie legt am ersten Tag 1% zu. Sie nehmen insgesamt 4,4 Milliarden Dollar ein und haben am Ende dieses Börsengangs eine Marktkapitalisierung von 70 Milliarden Dollar. Das ist auch im Rahmen der Erwartung. Nicht mehr, nicht weniger. Okay, aber viel Geld. Sehr viel Geld. Sehr viel Geld. Also und das ist ja
0: das, was Sie wollten,
1: oder? Das ist das, was Sie wollten, genau.
0: Kann man sagen, alles gut?
1: Alles gut für 48 Stunden. Ach. Länger hält die Freude also nicht an. Und das ist wirklich, also. Keine lange Zeit. Oder? Also in
0: 48 Stunden, 70 Milliarden hätte ich auch nichts dagegen.
1: Ja, das hat natürlich schon eine längere Aufbauarbeit gebraucht. Oder insgesamt ist Didi neun Jahre alt. Aber klar, also die Freude ist immerhin 48 Stunden da. Und dann ist sie aber auch schnell vorbei. Dann kommt eben die chinesische Cyberaufsicht und sagt: Wir wollen eine Datenuntersuchung von Didi haben. The China Cyberspace Administration said that it's going to be conducting a cyber investigation on the company. Also die gleiche
0: Aufsicht, die sich ja schon
1: vorher gemeldet hatte. Die kommt jetzt nochmal mit einem kurzen Statement und sagt, wir wollen noch mal eine Datenuntersuchung von Didi haben. Okay. Und was das löst das aus? Am Freitag löst das mal einen Kursrückgang von 5 aus. Da horcht man so auf und denkt, was ist jetzt da los? Wieso machen die jetzt eine Datenuntersuchung? Und Didi sagt dann, ja, wir, sind, wir arbeiten da aktiv und voll mit. Was
0: heißt eigentlich Datenuntersuchung?
1: sind die auch nicht so wahnsinnig konkret gewesen. Eben, Das ist das Undurchsichtige an dieser ganzen Sache. Welche Daten wollen die Chinesen? Was wollen die damit machen? Es bleibt ein einfach, bisschen vage. Es bleibt sehr schwammig und vage. Ganz was genau. man weiß, ist,
0: dass der, die heben den Finger.
1: Die heben den Finger und sagen, wir wollen eine Datenuntersuchung machen. Dann denkt man schon, okay, also wahnsinnig zufrieden.
0: Und wie geht's dann weiter? An den Finanzmärkten sorgt das chinesische Unternehmen Didi für Gesprächsstoff. Der dann
1: ist Wochenende und am Sonntag wird nachgedoppelt. Da sagt die chinesische Aufsichtsbehörde so, ruft bei Didi an und sagt, eine Stunde habt ihr noch, dann müsst ihr eure App aus den chinesischen App-Stores zurückziehen. Und das heißt, dann können keine neuen Nutzer mehr die App herunterladen. Was banned by countries cyberspace -Platform here in China, including of course Apple's Platform. I had a look on
0: Sunday. You cannot find the app. On das ist ja krass, weil die App ist ja eigentlich das, das das Lebenselixier für dieses Unternehmen, oder? Wie bei Uber, man bestellt über die App. Also das ist das
1: Lebenselixier. Das heißt, die Bestehenden, die jetzt schon die App runtergeladen haben, können sie weiter nutzen. Die Neuen dürfen aber nicht mehr nutzen. Und das ist aber der Moment, wo, wo man wirklich aufhorcht und denkt, oh da ist jetzt richtig was im Busch, da, da ist jetzt Feuer unter Dach.
0: Also wenn ich mir vorstelle, wenn zum Beispiel bei uns jetzt diese Uber-App plötzlich verboten werden würde, das würde einen Riesenaufschrei auslösen.
1: Genau, und das war ja in China jetzt auch nicht anders oder auch natürlich überall im Ausland, wo man den Börsengang verfolgt hat. Die ganze Wirtschaftspresse hat sich darauf gestürzt, geguckt, was ist jetzt da passiert, weil diese App natürlich das Lebenselixier ist von Didi und ohne die App können sie eigentlich nicht wirtschaften.
0: Okay, aber das dürfte die Anleger an der Börse natürlich nicht freuen, gerade wenn sie erst gerade investiert haben.
1: Die hat das natürlich überhaupt nicht gefreut. Als es am ersten Tag wieder gehandelt wurde, ist der Kurs dann auch um 20 Prozent eingebrochen. Also schon ein schwerer Schlag, sehr schwerer Schlag. Das ist viel, 20 Prozent. 20 Prozent ist viel, auf jeden Fall. Kann man sagen, der Börsengang ist missglückt? Auf jeden Fall. Wirklich missglückt. Der Kurs ist deutlich abgesagt. Und der Reputationsschaden ist natürlich enorm. Der Reputationsschaden für die, die selbst. Die Investoren haben sich wirklich die Finger verbrannt, viel Geld verloren und der Reputationsschaden geht natürlich auch weiter, oder? Ja. Weil man jetzt wahnsinnig vorsichtig geworden ist, was macht die chinesische Aufsicht sonst noch weitergehend und wer wird damit in den Strudel gezogen?
0: Du hast vorher gesagt, die Daten, das hat die chinesische Aufsicht quasi ins Visier genommen. Aber ist das wirklich der, der, der wahre Grund? Also Warum tut China das?
1: Ja, da kann man sich eben fragen. Also das ist... Es ist und bleibt ein bisschen undurchsichtig. Ich denke aber, es geht wirklich um Kontrolle und Macht. Also Kontrolle und Macht, denke ich, sind da die Stichworte. Wenn jetzt ein chinesisches Unternehmen in die USA geht und sich dort kotieren lässt, ist es weiter weg von China. Mhm. Und... Ähm, die Unternehmen wären da unabhängiger. Das Geld kommt vom amerikanischen Kapitalmarkt, nicht aus China. Wären sie in China, wären sie auch leichter durch die Regierung, durch die Kommunistische Partei Chinas zu kontrollieren. Die chinesischen Banken sind ja alle staatlich und könnten auch, wenn jemand aufmüpfig wird, kann man den Firmen schneller den Geldhahn zudrehen, wenn man die Kontrolle über die Banken und den Kapitalmarkt hat.
0: Also quasi das, je näher... Da, je näher beim Kapital, desto mehr Einfluss hat die Kommunistische Partei.
1: Je näher sie dran ist, desto mehr kann sie ihren Einfluss geltend machen, auf jeden Fall, genau.
0: Mhm. Wo, wie, um was geht es denn der, der Kommunistischen Partei? Also in welchen Bereichen möchte sie denn Einfluss nehmen?
1: Es ja, geht über viele verschiedene Firmen. Einerseits zum, über die Aufsichtsräte. Die Unternehmen haben immer im Verwaltungsrat Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas. Da ist eine direkte Verbindung zwischen dem Unternehmen und der Partei, über die Kontrolle ausgeübt werden wird. Und dann geht es aber auch darum, die chinesischen Tech-Firmen sind in den letzten Jahren immer größer geworden, immer mächtiger geworden. Und damit ist auch gewissermaßen ihre Unabhängigkeit gestiegen. Die lassen sich dann eben vielleicht nicht mehr gerne alles sagen. Da hat es so ein paar Anzeichen gegeben, wo auch die Gründer Kritik an der kommunistischen Partei geübt haben. Mhm. Und das ist dann sofort ein rotes Tuch, eine rote Linie, wo sie ausgebremst werden. Das hat man in verschiedenen Fällen jetzt gesehen.
0: Gibt es denn äh, da eigentlich auch eine politische Dimension? Also wir haben ja in all den letzten Monaten und Jahren, wenn wir über China gesprochen haben, ja auch über den Handelskrieg mit den USA gesprochen aber und auch über die neue Machtverteilung, die es jetzt gerade gibt, zwischen auch mit der neuen Administration in, in, in den USA. Spielt das auch in dieser Geschichte eine Rolle, wenn, wenn die ja den Börsengang in den USA machen wollten?
1: Ja, ich glaube, das spielt auch da rein, weil es hat jetzt doch einige... Börsengänge von chinesischen Firmen in den USA gegeben und ich denke, dass das auch die chinesische Führung irritiert hat und geärgert hat, weil sie gefunden haben, da fließt jetzt viel von unseren Unternehmen ins Ausland, also werden da kotiert, die sind nicht im eigenen Land, wir verlieren die Hoheit über diese Firmen, die chinesischen Investoren sind vielleicht nicht so eng dabei, können weniger partizipieren, es ist nicht mehr unsere eigene Erfolgsgeschichte, wir wollen die haben, ist auch, sie wollten auch den Kapitalmarkt öffnen und ein Gegengewicht schaffen zur US-Börse, also selber attraktiver werden als Kapitalmarkt. Und wenn dann natürlich alle Unternehmen in die USA abwandern und sich dort kotieren lassen, mhm. dann bleibt für sie nichts mehr übrig, oder? Müssen sie auch sehen, dass ihr, also deshalb wollen sie auch ihren eigenen Markt eigentlich stärken. Und man sieht es jetzt auch ganz konkret auf der gesetzlichen Ebene. Die chinesische Regierung will die Zügel anziehen für Unternehmen, die sich im Ausland kotieren lassen wollen. Sie wollen also da stärker intervenieren und mehr Daten, von ihnen haben, wollen das alles vorher sehen und wollen eigentlich auch vorher Genehmigungen erteilen für ausländische Börsengänge.
0: Und das ist jetzt neu? Das, das ist jetzt neu, das genau. Jetzt das ist
1: jetzt gerade erst im Nachgang zu diesem Didi-Debakel.
0: Was zeigt dir denn diese Geschichte? Also was zeigt, man könnte schon fragen, was, was ist diese Moral für die chinesischen Firmen, wenn die solche Pläne haben wie, wie didi
1: also, das wird jetzt sicher viel, viel schwieriger für die chinesischen Firmen Kapital aufzunehmen. Also, da, die haben jetzt so einen Reputationsschaden. Alle sind wirklich vorsichtig. Die chinesische Cyberaufsicht hat, ist eine Wildcard im Moment oder man weiß nicht, was da noch kommt, welche Steine die den Firmen in den Weg legen wird. Ähm, inzwischen haben auch schon mehrere Unternehmen ihre Börsen, ihre Pläne für Börsengänge ad acta gelegt, zurückgezogen oder ja. mindestens mal sistiert. Das merkt man gerade schon.
0: Das sind keine rosigen Aussichten?
1: Das sind keine rosigen Aussichten. Nee, da ist jetzt wirklich viel Ärger am Start. Verluste, die sich weiterziehen. Ich denke, insgesamt könnten die Tech-Unternehmen jetzt recht unter Druck geraten. Die chinesischen Tech-Unternehmen, das äh, zieht noch weitere Kreise.
0: Liebe Christian, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Sehr interessant. Mal schauen, wie es weitergeht.
1: Ich bedanke mich bei dir, David. Herzlichen Dank. Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Ja,
0: gerne. Kommst du dann mit dem Uber-Taxi her? Genau. Oder mit dem Didi, vielleicht kommen sie ja in die Stadt. Oder Schreiz mit dem lime Ja, genau. Eigentlich auch manchmal. Oder, oder mit dem Birdie. Das habe ich noch drauf. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.